0: Was hat denn eigentlich Selbstliebe mit Ordnung, Sortieren, sauber machen und Hausputz zu tun? Darum geht's heute in dieser Folge. Und ich möchte dich unbedingt daran erinnern, dass es finally, endlich, in zwei Wochen ist es endlich soweit, dann wird es meinen gratis Selbstliebe-E-Mail-Kurs geben. Das heißt, du meldest dich ganz einfach an für die Selbstliebe-Woche und sobald das in zwei Wochen denn losgeht, bekommst du jeden Tag eine E-Mail mit Übung, mit Inspiration, mit Verlinkung zu alten Podcast-Folgen, dem ein oder anderen Video, wo es darum gehen soll, dass du eine Woche unterstützt wirst im Prozess, dich mehr zu mögen und dich mehr zu lieben. Ja, kannst du total gerne dich anmelden. Freue ich mich schon total drauf, das mit euch zu machen. Mir auch schon überlegt, vielleicht kann ich in der Zeit auch ein... Kann ich live gehen und eure Fragen beantworten? Es ist alles komplett umsonst, da würde ich mich total freuen, wenn du dich anmeldest. Setze ich dir in die Show Notes. Ja, und jetzt <lacht> möchte ich dir etwas sehr Persönliches erzählen und etwas, was für mich einen absoluten Aha-Moment hatte. Wie du weißt beschäftige ich mich schon seit ewigen Zeiten mit dem Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstbewusstsein, Lebensfreude, Motivation und Persönlichkeitsentwicklung. Und irgendwie ist der Knoten bei mir nicht geplatzt. Wie sehr das doch damit zusammenhängt, zu wissen, was besitzt du? Denn letztendlich sind ja Gegenstände in unserem Leben, Möbel, Kleidung, Schuhe, Accessoires, Bilder, was alles dazugehört, was in so einer Wohnung, in so einem Haus drin ist. Wer von euch, ich habe auch ein paar Hörer, die in so einem Van immer unterwegs sind das ganze Jahr, da habt ihr ja auch Gegenstände. Das sind ja letztendlich auch wir und das ist ja auch letztendlich eine Erweiterung unserer Persönlichkeit und auch ein Ausdruck unserer Persönlichkeit. Und so wie ich ja auch immer sage, es ist so wichtig, dass wir uns kennen na, dass wir uns kennen, unserer Persönlichkeit, dass wir wissen, wer sind wir? Was gehört zu uns? Natürlich. Es ist unfassbar, dass mir das nicht so, also kognitiv ist mir das natürlich klar, aber emotional nicht so klar war, das Gleiche gilt für unsere Habseligkeiten, ja? für unsere Dinge, die zu uns gehören. Und das verändert in mir alles und ihr erlebt mich hier gerade unglaublich emotional. Ich habe auch gar nicht groß darüber nachgedacht, ob ich das mit euch teile. Ich muss es mit euch teilen. Also, ich hoffe unendlich, dass diese Folge dich inspiriert. Denn du kannst das schaffen, falls es für dich schwer ist, Ordnung zu halten. Falls es für dich schwer ist, zu sortieren, dich zu trennen, dich damit einfach zu beschäftigen, auch mit deiner Vergangenheit. Denn ganz oft sind ja auch Dinge, die wir besitzen, nicht nur unsere, sondern die unserer Eltern, unserer Vorfahren, ja, unserer Ahnen. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit Ahnenarbeit beschäftigt hast, dann weißt du, puh, da hängt ein Rattenschwanz dran. Ich habe ja eine, eine Weiterbildung als Familienaufstellerin gemacht, da ging es auch unter anderem auch sogar mehr Generationen. Also deswegen weiß ich, was da dran hängt. <lacht> Ja, aber lass mich anfangen mit meiner kleinen Geschichte. Wer meinen Podcast schon länger hört, weiß, dass bevor Corona ausgebrochen ist, ich ähm, meinen Fundus, man kann es wirklich meinen Fundus nennen, ähm, sukzessive ausgemistet habe. Ich, hab, ähm, ich wasche, ich sortiere, ich mache, ich tue. Ich war auf ganz, ganz vielen Berliner Flohmärkten, auf ganz vielen Kleidermärkten, und wer schon mal auf dem Flohmarkt war, weiß, es ist ja leider nicht so. Du bringst ähm, 50 Teile hin und kommst mit null wieder oder drei. Oft kommst du ja mit 40 wieder. Aber das hat mir Spaß gemacht. Das war ein total guter Prozess, loszulassen. Ich habe ähm, vielen Menschen Freude gemacht. Teilweise sind da tolle Begegnungen entstanden. Ich denke da immer noch so gerne an das ganz junge Mädchen, die meine Lederjacke gekauft hat. Und diese Lederjacke habe ich mit 15 oder mit 16 auf einer Klassenfahrt in London gekauft, super viel Geld, echtes Leder, second Secondhand, äh, Wahnsinn, 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 Wahnsinn und ich habe sie geliebt, aber abgesehen davon, dass ich auch glaube ich gar nicht mehr reinpasse, sie sieht einfach nicht an mir aus, aber an ihr sah sie mega aus. In ihr sah sie Oversize aus, sie sah aus. Sie war sowieso so ein Modeltyp. Mega, auf dem Berliner Schöneberger Flohmarkt war das. Falls du es hörst, meine Süße, ähm, wir sprechen ganz bald wieder. <lacht> ist ein schöner Kontakt daraus entstanden. Ja, und dann kam Corona und dann saß ich da mit all dieser Kleidung und ähm, ich habe ein Zimmer, was praktisch komplett, es ist ein großes Zimmer, wo ich ähm, meine Kleidung aufbewahre. Da ist ein großer Pax drin wo ich auch ein Regal habe, wo ich angefangen hatte, so ganz dekorativ und hübsch meine Taschen aufzustellen, meine Lieblingsschuhe. Dann ist da noch eine Kleiderstange, wo so ja so die Kleidungsstücke hingen, die ähm, ich auch für Modekooperationen habe. Weil wenn du das nicht weißt, es gibt, es gibt von mir einen Instagram-Account, der heißt katerina.bogazelski.official. Und dort siehst du, wenn du so ein bisschen stöberst, auch meine Vergangenheit als Modebloggerin. Auf jeden Fall gibt es da diese Stange, dann gibt es da noch so eine Kommode und in der Mitte ist ein riesiger Puff, ja, also so ein Holzding mit einem roten Samtbezug, der wirklich riesig ist, über den ich mich so sehr gefreut habe, den ich äh, geschenkt bekommen habe nach dem Fotoshooting. So. Und rundherum sind Kisten, sind Säcke mit Kleidung und Schuhen und Sachen, die verkauft werden wollen. Es sind auch unfassbar viele Bücher. Weil ich immer noch so hadere, ich habe so viel Geld in meiner Jugend und auch in meinen jungen Jahren, als ich noch nicht so viel Geld hatte, ausgegeben für Bücher. Und irgendwie will ich mich von denen nicht trennen, aber irgendwie belasten sie auch. Und dann gibt es da auch noch ähm, die ähm, ganz viele Dinge von meinem Vater, die ich geerbt habe. Eine Stereoanlage, die, glaube ich, kaputt ist. Ich weiß es nicht, die Boxen, Geschirr und... Äh, ach, frag mich nicht. ja Also ich will dir nur vermitteln, da ist wirklich viel so und ich weiß es auch gar nicht genau und auch natürlich ähm, Goodiebags aus meiner Zeit, als ich auf Fashion Weeks war und auf Bloggerveranstaltungen und dann kam Corona, dann habe ich angefangen mich weiterzubilden und habe das einfach erstmal so ad acta gelegt, weil ich jetzt auch dachte, auch irgendwie das alles online einzustellen und ich weiß nicht. Naja, ist jetzt auch kein Drama. ne? Ich habe genug ähm, Platz in meiner Wohnung. Aber irgendwie passt es auch nicht zu mir, weil alles ist in meiner Wohnung sehr ordentlich, sehr sortiert, sehr ästhetisch, sehr schön. Und ich weiß natürlich, ob es aus dem Feng Shui ist oder aus allen anderen Bereichen, dass das nicht gut ist, wenn da Dinge nicht sortiert sind. So, und dann hatte ich ein Coaching- mit ähm, meinem Coach, ich finde es ganz wichtig, dass man, wenn man selber Coach ist, auch wirklich regelmäßig zum Coaching geht. Falls das äh, Coaching-Kollegen hören sollten, die denken, das muss nicht sein, kenne ich einige, das muss sein. Bitte, 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 geht regelmäßig zum Coaching. Naja, und dann ähm, wollte ich darüber sprechen, wie ich dieses Zimmer jetzt angehe, während Corona ist so. Und weißt du, was dabei rausgekommen ist? Unfassbar spannend. Dabei ist rausgekommen, dass eigentlich, also dabei ist vieles rausgekommen, aber vor allen Dingen das, was für dich wichtig ist, dass es mir fehlt, kreativ zu sein. Und dass, es mich, dass, es, dass mich das blockiert, lähmt, aufzuräumen und zu sortieren. Warum erzähle ich dir das? Weil ich niemals im Leben darauf gekommen wäre, dass ich deswegen es gerade nicht schaffe, das anzugehen, weil ich kreativ sein muss, weil ich meine Kreativität wecken muss, um das anzugehen. Ja, also das heißt, sich zu fragen. Oder ich frage dich mal eine Frage. angenommenes das Thema ist Aufräumen bei dir. Was musst du aufgeben? Was musst du aufgeben, um dein Ziel zu erreichen? In diesem Falle zu sortieren, aufzuräumen, zu entrümpeln. Das ist eine super gute Frage. Was musst du aufgeben, wenn du dein Ziel erreichen möchtest, sortierter, aufgeräumter, Dinge wegzuschmeißen, was da auch immer ist, was musst du aufgeben? Und da geh mal hinter so. Und ja, und bei mir ist unter anderem rausgekommen, ich muss kreativ sein. Und wenn du meine Instagram-Story verfolgt hast, ich habe auch ein Reel auf Instagram. Wo du mich, wo ich gefilmt habe, um, um wirklich alle, die gerade das Gefühl haben, sie wollen kreativer werden, zu inspirieren, wo ich ein Reel gemacht habe, wie ich meine Bilder male. So, nicht ein Bild, das war das erste Bild. Und ich sitze jetzt hier in meinem Wohnzimmer und rechts von mir auf meiner ähm, Heizungsverkleidung hängt Bild Nummer eins. In der Küche hängt Bild Nummer zwei. Bild Nummer drei hängt im Flur. Bild Nummer fünf ist, gefällt mir nicht. Das war, es war ein Fehlversuch. Und parallel dazu bin ich seit den letzten Zwei Tagen, das Coaching war glaube ich Donnerstag in diesem Zimmer. Ich habe unzählige Kartons weggeschmissen. Ich bin auch so eine Maus. Ich heb dann, ich habe mir mal das Beauty Light gekauft vor drei Jahren. Ich habe immer noch den Karton, ja. Oder von meinem shiatsu gerät oder von meiner Kaffeemaschine. Und ich erzähle dir das alles, auch wenn mir das ein bisschen unangenehm ist. Aber es muss uns nicht unangenehm sein, ja? Das ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Das gehört alles zu uns. Auf jeden Fall ist das, ich muss dir nicht sagen, wie befreiend es ist, zu sortieren und zu entrümpeln. Und ich erzähle dir meine Geschichte, weil es mir so wichtig ist, dass wir in Verbindung gehen und dass wir uns nicht schämen müssen und dass wir das schaffen können. Und vielleicht, jeder, jeder Experte, jeder Aufräumexperte würde mir einen Vogel zeigen. Du hättest dir das stell dir das bitte vor. Auf dem Boden Müllsäcke, darauf eine leichte Erhöhung und meine Leinwände, meine Acrylfarbe, ich im Chaos am Malen und immer wenn ich eine Pause gemacht habe, um Abstand zu gewinnen vom Bild, ab ins Zimmer, sortiert gemacht, getan, zum Müll, zurück zum Bild, zwischendurch kurzen Kaffee getrunken, weitergemacht, das bin ich, das ist meine Art und Weise. Das habe ich aber, während ich mir Netflix-Dokumentationen von Marie Kondo und mir Aufräumbücher und Feng Shui-Bücher durchgelesen habe, nirgendwo gefunden. Finde deinen Weg. ja. Und deswegen sage ich es dir explizit. Und ich würde gerne auch noch einmal über Marie Kondo sprechen, weil was sehr spannend ist, für viele ist das zu esoterisch, was für mich nochmal ein Aha-Moment war, dass bei Marie Kondo kann man einige Anleihen finden aus der Art und Weise, wie sie da vorgeht, aus dem Shintoismus in Japan, wo es immer um den geheiligten Raum geht. Und sie ja immer möchte, dass die Räume der geheiligte Raum sind. Und sie ja auch davon ausgeht, dass ähm, Socken bei Socken sein möchten, Schuhe bei Schuhen, ja. Und was man aber daraus wirklich, was ich wunderschön finde, und du weißt, ich habe keine Angst vor Spiritualität, ganz im Gegenteil. Ich liebe an ihrer Technik alles auf dem, Also ob ich das jetzt so liebe alles auf den Haufen werfen, weiß ich nicht. Das wäre ihre Technik. Also als Beispiel, du nimmst deinen Kleiderschrank, du wirfst alles auf einen Haufen. Du brauchst diesen Schockmoment. Und dann nimmst du jedes Teil in die Hand und fragst dich, macht mir das Freude. Löst es in mir Freude aus, das Teil. Und nur wenn dieses Ding, das ist ja übertragbar auf alles, in dir Freude auslöst, behältst du es. Und sonst wirfst du es weg. Oder gibst es weg? Oder was auch immer. ja Und das finde ich großartig. Ich finde auch die Falltechnik berechtigt. Ich habe ähm, in meinem Kleiderschrank sind auch meine Jeans so gefaltet. Das ist alles wunderbar. Und gerade für Menschen, die Struktur brauchen, ist das toll. Ich möchte dir unbedingt etwas sagen, weil ich habe mich als Vorbereitung auf diese Folge auch mit den psychologischen Aspekten beschäftigt. Und mit dem wirklichen Messitum. Und wenn du Menschen, die wirklich, wirklich in der Stufe Messi sind, sagst, du brauchst eine Struktur, du musst geordnet vorgehen, ist das überhaupt, kann das, kann es vielleicht gar nicht gut sein? Denn das Gegenteil davon ist ja auch schon eine zwanghafte ähm, Verhaltensweise, dass du wirklich zwanghaft aufräumen musst. Also in dem Moment, wo es wirklich in die Richtung geht, Störungen, bitte sei da nicht irgendwie in deinem Freundeskreis, in deinem Familienkreis, diejenige, die denen sagt, wie es zu gehen hat. Und ich erzähle dir deswegen ja auch meine Geschichte von Ich male parallel Bilder, um dir zu zeigen, wenn es nicht psychologisch ist, ja? jeder hat seinen Weg, es zu finden. Und deswegen finde ich Sachen wie Marie Kondo super, ja, weil das ganz, ganz vielen Menschen geholfen hat. Ich liebe auch diesen Aspekt, dass sie sagt, man soll sich abends bedanken bei seiner Kleidung, dass man sie getragen hat. Und sie sagt ja auch, man soll bei der Kleidung anfangen, beim Entrümpeln, beim Ausmisten, beim Sortieren, weil, mit da, weil damit haben wir alle jeden Tag am meisten zu tun. Ne? Wir ziehen uns an, wir haben die Socken in der Hand, die Unterwäsche. Und rein theoretisch würde sie dann da mit dem anfangen, was am nächsten am Körper ist. So, und ich möchte dich einfach wirklich noch mal ganz kurz um die Kurve zu kriegen, daran erinnern. Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbewusstsein, Charisma entsteht aus dem Bewusstsein, dass wir uns kennen, mit allem Guten. Nee, gut ist bewertend, entschuldigt bitte, da muss ich auch noch von wegkommen. Mit allem Lichtvollen und mit allen Schattenseiten. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann ruhen wir in uns. Und ich habe ein wunderschönes Kompliment bekommen in meiner Weiterbildung, der Expert Level, die, die praktisch die Assistenz der Ausbildung hat zu mir gesagt, Katharina, weißt du, was eine deiner wahnsinnigen Talente ist? Dass du in jedem Menschen das Gute sehen kannst und das bestärken kannst und das in demjenigen zum Leuchten bringen kannst. Meine Güte, was für ein schönes Kompliment. Und weißt du, dann ist für mich aber auch mein Schritt, und das, das macht mich gerade so emotional, wenn mir das so gut gelingt, dann muss das doch auch mit mir gelingen. Und es belastet mich so doll, dieses Zimmer. Ich weiß nicht, hast du einen Keller, der dich belastet? Hast du eine, eine Großschublade, die dich belastet? Hast du einen Kleiderschrank, der dich belastet? Hast du einen Dachboden, der dich belastet? Wenn ja, du kennst dieses Gefühl. Es ist immer da. Wobei Experten dazu raten, sogar explizit eine Großschublade zu haben. <lacht> Marikondo bestimmt nicht. <lacht> Und nochmal, ich fand diesen Aspekt, dass man sagt, dass bei Marikondo, dass dem Shintoismus aus, die, aus Japan angelegt ist, sehr wichtig, weil das ist ein anderer Kulturkreis. Das können wir jetzt auch nicht eins zu eins zu übertragen, weil bei uns gibt es keine geheiligten Räume, ja. Aber der Ansatz ist doch total schön. Der Ansatz ist doch total schön, dass unser Zuhause, unsere Räume geheiligte Räume werden. Dass unser Zuhause ein Ort der Freude ist. Und dass die Dinge, die uns umgeben, Freude machen, das finde ich wunderbar. Und so gehe ich auch wirklich vor hier beim Entrümpeln. Und beim Goodie Back frage ich mich natürlich nicht nur, macht es mir Freude, weil ähm, <lacht> mit großer Dankbarkeit für all die Dinge, die ich geschenkt bekommen habe in meinem Bloggerleben, den 30. Haarspray brauche ich nicht und deswegen frage ich mich, macht es Freude einer Freundin oder macht es Freude einer Notunterkunft oder, oder, oder. Also das kann man sich ja auch fragen. Es gibt ja immer Menschen, denen das Freude macht. Aber schmeiß auch Dinge weg. Ich erzähle dir eine kleine Anekdote von meiner besten Freundin, die ich gestern angerufen habe. Und da meinte ich Nadine, ähm, da meinte ich N., ich frage dich mal ganz kurz was, guck mal, ich, ich schicke dir mal ein Foto von diesem Stuhl, der ist zwar zerschlissen im Dings und mir gefällt auch das Silber nicht, ich könnte den doch anlackieren und ich könnte dir doch dann einen Kumpel fragen, wie man das macht mit der Bepolsterung, meinst du, der passt hier rein? Und dann hat sie gesagt, Mausi, ähm, ganz kurz mal, du wohnst nicht mehr in Neukölln im Hinterhaus, du bist nicht mehr auf der Schauspielschule, Du musst dir jetzt nicht mehr überlegen, wie du in zwei Wochen diesen Stuhl reparierst. Du schmeißt den jetzt weg oder stellst ihn irgendwo hin, dass ich den jemand nehmen kann. Und wenn du einen Stuhl brauchst, bestellen wir dir einen. Ja? Und das hat so gesessen. Ich dachte so, ja, Mann, ja. Aber in mir drin ist noch ein Teil, dieser Schauspielschülerin, die keine Knete hat, die sich überlegt, wie sie das jetzt schafft, die nächsten zwei Wochen zu überleben und ähm, was man alles Tolles aus Kartoffeln und Reis machen kann. ja. Und ich finde das ja auch gut, dass ich so bin. Ich finde das gut, dass ich überlege, macht dieser Stuhl Sinn in meinem Leben oder, um mit Marie Kondo zu sprechen, macht dieser Stuhl mir Freude? Ja, nein. Also ganz oft handeln wir auch noch, wie als ob wir zehn, fünf, acht Jahre jünger wären. Und die Befreiung und das Sortieren und das Loslassen ist etwas, was ich mir so sehr für dich wünsche. Und ich bin hier mittendrin und ich finde das eine ganz sinnvolle Art und Weise, sich zu überlegen. Für mich zum Beispiel habe ich mir erarbeitet im Coaching, ich gehe ja zuvor, so dass ich immer eine Ecke freiräume ja, und dann überlege, was passiert in dieser Ecke. Zum Beispiel dieses Regal, was ich habe, wo jetzt meine Taschen drin sind und meine Schuhe. Das ändere ich, so. Das ändere ich insofern, dass ich mir jetzt zwei Kisten geholt habe. In einer Kiste sind meine Schuhe dann ist heute dran und meine Taschen. Und in das Regal kommen erstmal alle Bücher. Weil das ist so furchtbar. Die stehen an der Wand, die stehen auf der Heizungsverkleidung. Das ist, das ist chaotisch, ja. Und dann kann ich in Ruhe darüber nachdenken. Das ist aber Schritt drei, wenn alles fertig ist. So. Und diese Kleiderstrange, ich bin aktuell ja kaum noch aktiv als ähm, Modebloggerin, ne? Ich bin mittlerweile Moderatorin und Coach. Und ja, ich kreiere auch Content mit großer Freude und ähm, bin eher dabei, mir zu überlegen, wie ich Menschen und Frauen und Männer darin inspirieren kann, sich selber zu lieben und zu mögen. Und ähm, ja, ich arbeite auch als Stylistin und als Beraterin. Brauche ich wirklich diese Stange? Und das meine ich damit. Brauchst du wirklich dieses Möbelstück? Brauchst du wirklich die Art und Weise, wie dein Zimmer zum Beispiel eingerichtet ist? Oder macht es überhaupt keinen Sinn mehr, Frag dich auch das. Und tu mir einen ganz großen Gefallen, visualisiere die Zukunft, während du das machst. Stell dir vor, jeder Handlungsschritt vom Aufräumen ist ein Schritt in deine neue, aufgeräumte, sortierte Zukunft. Vielleicht hilft dir davor, ein Vision Board zu machen, ja, wie es sein soll. Ich kann dir auch keinen Rat geben, weil jeder Mensch ist anders. Überanstreng dich nicht. Alles, was Experten sagen, ist... Mach auf gar keinen Fall zu viel, sonst lässt du wieder alles fallen. Sieh es als Prozess. Und jedes Teil, was du wegschmeißt, jedes Teil, was du verschenkst, ist eine Befreiung. Und es geht gar nicht so sehr darum, so und so zu werden, so und so minimalistisch zum Beispiel zu werden. Es geht darum, und das meine ich wirklich ernst, zu wissen, was du hast. Du musst wissen, was du besitzt, um dich zu kennen. Und nur dann kann die Energie fließen, richtig frei. Und nur dann hast du Kapazität. Und jetzt frage ich dich noch mehr, noch mal. Was musst du aufgeben, um sortierter, befreiter, organisierter zu sein? Ich sage dir was sehr Persönliches von mir. Solange ich dieses Zimmer habe, habe ich nicht ganz so viel Kapazität, über meine Zukunft nachzudenken und mich mit meiner Zukunft zu beschäftigen in Gänze mit Herz mit Emotionen mit Liebe kann das auch schwarzhaft sein kann auch wunderschön sein aber ich würde mich müsste nee ich würde ich würde mich damit beschäftigen ja? was musst du aufgeben wenn du organisierter sortierter und aufgeräumter bist ich wünsche dir ganz viel kraft dabei ganz viel power Bitte, bitte lass mich wissen, was deine Gedanken zu dieser Folge sind. Schreib mir auf Instagram unter meinen, ähm, ich mache das jetzt immer so, vielleicht hast du das schon mitbekommen, ich nehme praktisch eine Frequenz aus der Podcast-Folge, hinterlege das mit einem Bild und darunter freue ich mich dann total, egal bei welcher Folge, wenn du mir schreibst, was deine Gedanken dazu sind. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Kraft, wann immer du diese Folge hörst. Es kann ja auch total gut sein, dass du die in drei Jahren hörst, in vier Jahren. Also ich kann dir sagen, ich visualisiere ja meine Zukunft, genau ganz wichtig, sich wirklich vorzustellen, wie sieht dieses Haus, dieses Zimmer, diese Schublade, was auch immer aus. Weil das hilft dir wirklich zu manifestieren, weil du weißt, ich glaube ganz, ganz fest an die Kraft der Manifestation und der Gestaltung. Also das mach bitte unbedingt. Und wenn du diese Podcast-Folge hörst, außer du hörst sie wirklich heute am, lass mich mal ganz kurz gucken, 25. April, dann bin ich noch nicht fertig. Aber nächste Woche bin ich fertig. Ich wollte mich ganz doll bedanken für eine neue ähm, Rezension. Und zwar hat mir ähm, am 30. März in der Podcast-App Peggy79 geschrieben. Und zwar ähm, Und zwar hat mir am 26. März in der Podcast-Elft Mariko geschrieben. Sie hat mir eine fünf sterne bewertung geschenkt und geschrieben, tolle und schöne Stimme. Katharinas Podcasts sind eine Erweiterung in meinem Leben. Ich höre ihren Podcast regelmäßig. Ihre Stimme ist ein Traum. Ich entspanne mich sofort. Ihre Stimme strahlt einfach unglaublich viel Ruhe und Geborgenheit aus. Ich kann Ihnen jedem empfehlen, der sein Leben in die Hand nehmen möchte, um sich selber zu finden und zu stärken. Ich bin ein Mega-Fan von Katharina, die Folgen tun einfach gut und sie gibt sehr viele hilfreiche Anregungen und Tipps. Ganz liebe Grüße. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Habe ich mich total gefreut über deine wunderbaren Worte. Und dann hat mir auch noch Peggy79 am 30. März geschrieben, Beeindruckende Frau. Die Podcasts von Katharina sind spitze. Ihre einfühlsame und beruhigende Stimme lädt zum Zuhören ein. Sie imponiert durch ihre lebensbejahende Art und ist für mich ein Mehrwert beim Betrachten der eigenen Person. Vielen lieben Dank für den tollen Input. Weiter so. Ja, meine Lieben, also das erfreut mein Herz, das macht mein Herz unglaublich auf und weit. Und manchmal fragen mich auch Freunde und Bekannte, wie ich dann immer wieder auch die Energie habe und die Kraft und den Mut, mich der Öffentlichkeit insofern zu stellen, diese Podcast-Folgen zu machen, die dann doch auch sehr persönlich sind und da auch im hektischen Alltag das zu machen. Und dann sage ich immer wieder, weil ich die tollen Hörerinnen habe, die das freut und die mir schreiben und, und für euch mache ich das total gerne. Und ganz ehrlich, das muss man doch auch einfach sagen, es ist doch ein wahnsinniges Geschenk, ich darf mich mit Themen beschäftigen, die euch und mich beschäftigen. Ich darf da recherchieren, ich darf das aufbereiten. Und ich habe Menschen, die mir zuhören. Das ist doch überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Ich bin da so unglaublich dankbar. Und vor allen Dingen, diesen Podcast gibt es seit 2018. Ja? Ich weiß, einige hören ihn seit Tag 1. Ja? Wie sind wir alle gemeinsam gewachsen? Wie haben wir uns alle gemeinsam verändert? Danke, danke für diese Reise und danke, dass ihr meine Hörer seid und danke für eure Inspiration und danke, ja, dass es euch gibt. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. <lacht> also ähm, ja, du merkst, du machst mir damit immer eine Freude. Ich würde mich total freuen, wenn du dich für den Selbstliebe-Gratiskurs anmeldest. Ich weiß, es hat jetzt schon ein bisschen gedauert, aber er kommt. Da freue ich mich total, wenn du dich anmeldest in den Shownotes. Wenn du mich bei Instagram besuchen willst, freue ich mich total. Ich bin auch auf Pinterest sehr aktiv. Da kannst du auch gerne vorbeischauen. Da hole ich mir regelmäßige Inspiration. Und wenn du mit mir arbeiten willst als systemischer Coach für die privaten oder für die beruflichen Fragen oder auch ähm, du eine Styling-Beratung brauchst, aber mit Mindset-Kombination, <lacht> dann melde dich total gerne bei mir für das 1-zu-1-Coaching. Das machen wir per Zoom. Da äh, lassen wir... Pandemie, Pandemie sein, weil wir beide machen uns einen schönen Ort. Wir sitzen beide vor unseren Laptops und verbringen eine tolle Zeit. Gibt es natürlich auch ein gratis, kostenloses Vorgespräch, was wir entweder per Telefon oder per Zoom führen können, wenn dir das lieber ist. Und dann finden wir schon das Passende für dich. Da kannst du dich auch ähm, ja einzeln beraten lassen oder Paketpreise buchen. Oder vielleicht sagst du ja auch, Katharina, ich brauche dich. Für eine, für eine Zeit von ein, zwei, drei Monaten, da begleite mich gerne. Auch da finden wir wirklich eine Lösung. Jetzt möchte ich dich inspirieren, deine Art und Weise zu finden, dich zu sortieren, auszumisten und zu entrümpeln. Bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir einen zauberhaften Tag. Und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina